0: cuando empiezas a documentarte sobre lo que ocurrió realmente en la primera vuelta al mundo o sea realmente lo que te das cuenta es que hoy es que nuestra historia o sea es tan espectacular y tan sangrienta y tan impresionante tan apasionante como un
1: episodio de juego de tronos
0: o sea el espionaje las traiciones el amor interesado o sea, todo cabe en el relato que diego de soto está a punto de descubrir
2: Una historia al final de otra. Toda historia tiene siempre su final. La que voy a contar comienza mucho después de que la expedición terminase. Juan Sebastián Elcano inscribió su nombre en la historia el día que entró en el puerto de Sevilla con los despojos de una armada que ya muchos habían olvidado. Regresaba con 18 personas al mando de una de las cinco naves que habían partido tres años atrás bajo las órdenes del capitán Fernando Magallanes. Elcano se convirtió en héroe porque había realizado una gesta que nunca nadie había hecho antes. Dar la primera vuelta al mundo. Sé que mi relato no va a gustar a nadie. Es el precio que hay que pagar por ser cronista en el seno del imperio más poderoso de la Tierra. Pero contar la verdad no tiene recompensa. ¿Un insignificante bastardo aspirante a cronista poniendo en jaque a todo un imperio? Diego de Soto, Sevilla, 22 de diciembre de 1524.
1: Si alguien llega a esta ciudad y no se enamora de ella, es que es ciego o está muerto. Pero toma su tiempo hacerlo. El impacto inicial es de rechazo. Primero hay que dejarse tocar, ser empujado, avasallado en sus calles por el gentío que va, vuelve, pasea y grita. Gente que pide, celebra, busca y llora. Gente que reza, ama, peca y muere. Yo los he visto a todos ellos juntos en apenas unos pocos pasos de distancia. Es el caos de Sevilla. Si consigues cruzarlo, no tardarás en sumergirte bajo su piel dorada y quedar prendado de sus olores, sus sabores, sus colores. Olor a griterío maloliente y azar, sabor a tierras lejanas y ajo, color de raso y brea. Todo cabe bajo la piel de esta ciudad que surca el Guadalquivir hacia la conquista de mundos nuevos. Dice la pestaña de esta edición en tapadura de Nadie lo sabe, editada por Destino, que Tony Gratacos, el autor de la novela, nació en Barcelona y es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra que su posterior formación académica en la Universidad de California en Los Ángeles le permitió adentrarse en el sector audiovisual donde ha ocupado puestos de responsabilidad en antenas de televisión, en The Walt Disney Company, participando en el lanzamiento de Disney Channel en España y Portugal como director de programación y producción, y que nadie lo sabe, es su primera novela. Eso empieza a saberlo todo el mundo. Tony, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Tommy. <risa> Oye, escuchándote, escuchándote, Jocón, me gustaría estar ahora sumergido jo, bajo, bajo el sol de Andalucía, ¿eh? Jo, el, tu introducción, con, bueno, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado, ¿eh? Todo lo has dicho tal en Jerez, en Málaga, o sea, en Jerez la feria, en Sevilla cerrándose la feria, o sea, tú en Málaga, bueno, bueno, qué suerte, ¿eh? Qué suerte.
1: Te han entrado ganas hasta de, de poder votar en las elecciones del 19 de junio. <risa> No, no será, ¿eh? Bueno, Tony, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, me he leído tu novela, ¿vale? Se lo prometí eh, a la editorial y me la he leído, ¿vale? Y sí, y, sí he disfrutado mucho en esta intriga permanente. Eh, he sido un poco Diego de Soto. Sí, sí. Como como tú lo has sido también, claro, para sí, sí. para escribirlo, en cierto modo, o como te habría gustado serlo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. ¿eh? Esa es la, la, la magia del, de cuando te pones a escribir o a leer, ¿eh? porque es el otro lado de la página, ¿eh? o sea, realmente te sientes como, bueno, en este caso como el protagonista. Entras a través de los ojos de Diego de Soto y no paras hasta hasta conocer la verdad que nadie sabe. Mm.
1: Bueno, tú eh, firmas esta trepidante historia ¿no? cargada de tensión que navega en todos los sentidos entre la historia más documentada y la hipótesis más atrevida, ¿no? O sea, tú haces un relato y una hazaña histórica de la que aún resuena su quinto centenario, ¿no? Que fue la, la, la primera vuelta al mundo, ¿no? Que, hombre, merece, yo creo, este ratito de charla con olor a, a viejos legajos, aventura, a salitre oceánico, a... A amores casi, no, casi no, iniciáticos, ¿no? O sea, la, el primer encame de Diego es, bueno, a, a algunos que obviamente ya tenemos una edad, nos hace recordar los primeros descubrimientos, ¿no? De, de, los primeros amoríos, los primeros escarceos sexuales, la ilusión, la, ese temblor, ¿no? No sé, hay, hay mucho de todo ¿no? en, en esta novela, por supuesto, crímenes y una enorme desilusión de quien todavía eh, confía en que, bueno, lo que nos han enseñado de chicos no nos lo va a arrebatar la vida con su pragmatismo y sus dosis de supervivencia, ¿no? que es lo que le pasa a Diego, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, que todo todo el el, el, el bueno el libro es realmente un homenaje a lo que ocurrió, sobre todo en, en, en las puertas de, del Guadalquivir hacia el océano eh, y en Sevilla, o sea, hace 500 años, toda la primera vuelta al mundo. Pero claro, es lo que pone al, el, en la pestaña, del, el, el, en la faca del libro, pone la historia de la esquina y que, que regresa. Claro. Y es que realmente de esa primera vuelta al mundo solamente conocemos lo que contaron los que volvieron con, con el cano a la cabeza. Pero si no, esto fue todo cierto.
1: <risa> bueno, eh, claro, la historia la escriben siempre los que vuelven, claro. O sea, quiero decir, si pasó algo que solo podía contar, quien murió en mitad de, de, claro, del camino pues o de la navegación en este caso pues se quedó con el que murió, si a los que llegan no les interesa que se sepa, ¿no? Esa, esa es la premisa con la que tú juegas. En todo caso, la documentación del libro es, es exhaustiva, quiero decir, lo que con carácter histórico se cuenta tiene carácter histórico, ¿no?
0: Efectivamente, o sea, yo lo que quería era, o sea, punto número uno, rendir homenaje a, a, a la historia, pero es que hay una, muchas veces estamos tan acostumbrados a, a o sea, los... Los las rocas las piedras las piedras los monasterios los palacios están tan tan metidos en nuestra vida cotidiana en nuestro paisaje en el país en el que vivimos el que muchas veces eh, no nos damos cuenta que detrás de esas rocas hay sangre sudor y lágrimas, sí. Entonces eso es lo que quería rescatar, entonces lo que era muy importante ¿eh? como dices tú es que la documentación o sea que todos los hechos que que, que ocurren en el libro relacionados con la con la con la gesta de Magallanes y el Cano so, quería que fuesen todos ciertos. ¿Por qué? Porque con ellos, por claro, O sea, el historiador conoce los hechos. Nosotros como novelistas, lo que podemos es entrar con nuestro bisturí pluma ¿eh? sí. y diseccionar el corazón y el alma de sus protagonistas. cosa que un historiador no puede hacer. Entonces, claro, detrás de un hecho. Oye, hay muchas razones detrás del hecho ¿eh? que, que, que un historiador no puede entrar, pero que nosotros le podemos dar la vuelta. Entonces, lo que yo quería era con el hecho ¿eh? poder dar la vuelta y cambiar la historia que nos han contado. Oye, yo creo que funciona, ¿eh? porque yo cada vez que yo cada vez estoy más cometido, yo creo que síndrome de esta forma, pero cada vez que estoy más cometido que lo que cuento, posiblemente estoy casi convencido que es lo que pasó.
1: ¿eh? Bueno, pudo pasar en todo caso, ¿no? Bueno, aquí, no se, a, aquí no se contradice ningún hecho histórico en, la, en realidad, porque o sea, aquí el cano sigue habiendo dado la vuelta al mundo. quiero decir. Sí, sí. Claro, claro, o sea, Magallanes eh, sigue muriendo en aquella isla, en aquella escaramuza con, con indígenas y tal. Claro, no digo más, no digo más, quiero decir, ahí hay no, respecto no, a esa no, parte, no, hay no, una apreciación. No, no digo más, sí. hasta aquí puedo leer. Pero pero en realidad, quiero decir, los hechos como tales no son los que se contradicen. Lo que se cuenta es qué pudo haber pasado en medio de esos hechos que no se contó y que no se habría contado y luego yo hablaba antes en broma contigo de las elecciones de andaluzas del 19 de junio el próximo pero hay mucha política también en el libro política en sentido amplio no porque a veces las cosas no se cuentan y para colmo nos venden que ese no contarlo es un proceso de madurez o es un, una decisión adulta que evita males peores y este tipo de cosas no todo eso está ahí
0: sí Sí, sí, sí. no, re, O sea, realmente, leyendo, nadie lo sabe. ¿eh? Lo que te das cuenta es que, es verdad, ha pasado 500 años, pero tampoco ha cambiado todo tanto, ¿eh? O sea, que, que la revolución ya estaba hace 500 años, o sea, las medias verdades y las fake news también estaban hace 500 años, que la, la el, 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 los poderes del Estado en ese momento incipiente, pues también estaban, porque realmente la naturaleza humana, o sea, no hemos cambiado,
1: ¿eh? Oh. Bueno, y ¿tú te has pateado estos, estos terrenos, ¿no? ¿O solo los has visto en documentales? ¿Por qué? O
0: sea que sí, yo me he pateado. Sí.
1: Bueno, no, lo digo porque tú eres, fea. a ver, catalán de origen, un poco sí, bastante sí. navarro-vasco, vasco, ¿no? O sea, hay mucho de la nacionalidad de los personajes en ti también, pero conoces el sur, te lo has pateado, al margen de haber vivido en Estados Unidos, ¿no? Es que tienes unas mezcolanzas muy enriquecedoras.
0: Sí, y luego, bueno, y casa, y luego vivo en Madrid, ya que más quiere... Bueno, claro, claro, quieres?
1: claro, claro, claro. Lo de la villa de Corte Aquí. lo da por hecho. ¿no? Se, se nota, se nota también en el libro. <risa> sí, o
0: sea, yo, yo siempre me trapea, o sea, el, el, el Sevilla? pero Sevilla, joder, es que Sevilla tiene un encanto... Bueno, es que, mira, te digo, todo el sur tiene un encanto eh, brutal, ¿eh? sobre todo para los que no somos del, del sur. ¿eh? La alegría, bueno, la alegría de vivir allí, o sea, el sol, de verdad. ¿eh? Entonces, sí, yo me había pateado todo lo que es Sevilla, eh, y luego hasta llegar a, sobre todo, y toma la parte de bajando el Guadalquivir, claro. hasta llegar a Lucas claro. claro, todo esa era la pista de, de despegue de las naves que salían hacia lo desconocido.
1: Naves que a lo mejor tenían una pequeña pequeña aventura precisamente en ese trasiego a través del Guadalquivir entre Sanlúcar y Sevilla pero tampoco lo voy a decir tampoco lo voy a contar no 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 lo voy a contar eh, no hombre claro te has tenido que patear Sevilla y, y dices tú generosamente y está muy bien que digas que Andalucía tiene mucho encanto que es muy especial sí pero el archivo de India está donde está que es en Sevilla, sí. y donde llegaban al puerto que llegaban eh, con lo que traían de América y de dónde partían, está donde está o era donde fue. Y bueno, o la Casa de Pilatos, por ejemplo, está donde está. Quiero decir, hay algunos lugares que son fundamentales, que tú te has tenido que patear, que son fundamentales sí. en tu historia.
0: Sí, 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 todo lo relacionado con Sevilla, evidentemente, luego está... Sí, sí, es que el, el, luego en la, la iglesia de la Cartuja, el convento de la Cartuja, sí. eh, también, o sea, todos los monumentos funerarios, eh, los primeros vestigios renacentistas, o sea, la entrada del arte renacentista en Andalucía entró a través de los monumentos funerarios que están en el convento de Nuestra Señora de la Cartuja, sí. o sea que, no, no, sí, sí, todo eso visto, eh, apreciado y, 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 y saboreado con el corazón.
1: Eh. Oye, ¿tú te has subido a la Nau Victoria? O al menos la réplica... Sí,
0: sí, 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 sí. a <risas> O sea, hace ya, no sé, hace yo creo que hace, hará cuatro años, desde el 2018 o así, que ya estuvieron eh, la Fundación Nau Victoria trajo a Sevilla tres naves era el Galeón, la no victoria, y no me acuerdo cuál era el tercero, o sea, me vine desde Madrid con mi hijo pequeño y que Daniel va a salir de aventura alucinante y estuvimos no, o a dar un ira y vuelta en el día para pisar la no Victoria y quedarse impresionado, o sea sobre todo a los sevillanos que no, que, que, que viviendo en Sevilla, no hayan ido a visitar a la auditoria, oye, un delito, ¿eh? Un delito, porque sobre todo lo que te das cuenta es pero ¿cómo pudieron dar la primera vuelta al mundo con ese cascarón? Sí, yo, creo que, la, yo creo
1: que el tercer barco del que hablabas, porque esa exposición además rotó, yo llevé a mi hijo mayor que tiene ahora 11 años, lo llevé al puerto de Málaga y también nos subimos en los tres barcos, me parece que era una carabela, ¿eh?
0: Era una carabela, efectivamente. Es. Sí, una carabela portuguesa, sí, claro, sí. sí. Entonces... Era, bueno, aquello era alucinante, claro, la carabela sí. era alucinante. No, no,
1: claro, lo primero cuando te subes a esos barcos tienes la sensación que acabas de narrar muy bien, ¿no? dice pero ¿cómo en este cascarón? O sea, recorrieron, pero bueno, te pasa también ya saltando nuestra propia cultura cuando te metes en un drag vikingo, ¿eh? Tú dices, no me sí. puedo creer no, que no, esta no, gente, sí. o sea, atravesara sí, sí. el mar del norte. Sí. O sea, no puede ser, es, es asombroso lo de la navegación. ¿Tú navegas?
0: Eh, no, o sea, navego como invitado, pero no como... <ríe> no como... O sea, yo tomando una cerveza. ¿vale? Bueno,
1: entonces, ¿en qué momento se produce la transformación? O sea, porque tú estás poseído aquí por algún antiguo navegante que se te ha metido en la venas, ¿no? O sea, ¿en qué no, momento yo, yo, que, Tony sí. Gratacos, el directivo audiovisual, el tío el periodista... El, ¿En qué momento o sea, se transfigura hasta el punto de cascarse estas seis, más de sí. 600 páginas de novelón? Pero bueno
0: sí La verdad es que la vida es misteriosa ¿eh? o sea, Nunca nadie sabe lo que va a ocurrir ¿eh? Entonces, mira, aquí en este caso Yo creo que la primera semilla ¿eh? Que se plantó en mi cerebro fue eh, Una Una biografía de Magallanes sí. Escrita por el, por el escritor Esteban Schweig. Uh -huh. Que cayó en mis manos de, de casualidad, que dije, o sea, un día paseando por la cuesta de Moyano, donde hay libres y alta de una mano, en una de sus vejas, y, anda, ostras, una biografía de Magallanes escrita por Estefan Chuay. Y pensaba, no sabía yo que Estefan Chuay había escrito la biografía, la compré, y yo que conocía muy poco de lo que fue la gesta de Magallanes y el cano, o sea, me, me quedé, o sea, Con ese libro me, 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 me quedé alucinado. Dije, pero bueno, ¿pero qué pasada la primera vuelta al mundo? Y aquí en este país no sabemos nada realmente. Y entonces empecé a reflexionar: es que realmente de nuestra historia conocemos muy poco. Estamos tan ocupados con nuestra vida cotidiana que nos olvidamos de nuestro ADN, o sea, de nuestra historia que está joder, oye, en, en nuestro ADN por nadie, que sí que lo veis reflejado en, lo, en muchos de los paisajes por los que por los que pasamos en este país entonces eso fue lo primero eso o sea yo creo que fue ahí y luego el ver que que se iban a cumplir las emerides de los 500 años fue lo que me decidió claro yo tengo el, como has dicho tu cultura audiovisual y luego he trabajado en su audiovisual audiovisual. entonces yo en un principio pensé o sea esto sería genial plantear una serie y entonces me empecé a documentar pero como serie, ¿eh? Como para uh -huh. presentar un proyecto de serie uh -huh. o a Amazon o a Netflix o a Andrea, ¿vale?
1: Eso tiene pero... mucho sentido porque entra dentro de lo que es claro, efectivamente no, no. tu tu hábito profesional. Claro. claro,
0: o sea, que, que empezó por de, desde el ordinario al extraordinario. Entonces, eso es lo ordinario, o sea, estaba en mi ADN, pero claro, llega un momento que me que, miro que ante el espejo, una vez que ya tengo preparado más pues, o menos todo el argumento ¿eh? para presentarlo a una cadena... Me miro ante el espejo y digo, pero Tony, a ¿quién estás engañando? O sea, tú, este proyecto no lo puedes presentar, uno, porque ahora mismo no tienes a ninguna productora que te avale. Y es dos, porque es un proyecto muy caro y, uh -huh. y tú, como, como Tony Grafacos, va a ser imposible que se lo vendas a una cadena. tres ¿Qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Entonces, de verdad, estuve a punto de tirar a la basura toda la documentación, pero me había enamorado ya tanto de la historia y de los personajes. Y dije, oye, no, esta historia merece ser contada. Entonces me volví hacia mi mujer y le dijo, oye, cariño, o sea, creo que voy a escribir una novela. ¿Te importa si me pongo a escribir? Entonces mi mujer me dio el, el placer, le dijo, ok, y yo le dije, oye,
1: pues. Claro, pero ella, adelante, ella, no sabía, okay. ella no sabía cuál era la dimensión del ok. En CAR, porque claro, tú, hablas, claro. tú hablas de ella en los agradecimientos, sí. en sí. Car no sabía que lo okay que iba a tener más de 600 páginas. Y una historia tan procelosa y tan dedicada que ya te imagino a ti desapareciendo de la vida durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, hablas muy cariñoso de Encar de tu mujer y de tu hija Ciar que, que, bueno, que fueron sí. de las primeras lectoras, pero le das eh, agradecimiento a, a tu cuñado y eso, los pobres cuñados que son siempre los que entran como los malos de los chistes de las reuniones navideñas. Es sí, sí. Y aquí debes tener un cuñado fantástico porque... Aquí lo no, pones no, por las que, nubes. vamos.
0: No, no, es que, mira, los cuñados es como dices tú, son, joder, mi pobre cuñado, es verdad, es de los chistes de lo la super O sea, siempre todo el mundo se mete con los cuñados, es, es inevitable. Entonces, mira, yo cuando acabé de escribir el libro, claro, yo no sabía, yo, yo claro, con el libro era el primer libro que escribí. Entonces, era, estaba realmente haciendo como mi primera, como mi propia uh, vuelta al mundo, que no sabía si iba a haber un destino. O sea, yo empezaba con un... Con un o sea, escribiendo, pero no sabía si al final de esas páginas acabaría habiendo un libro publicado. Entonces yo cuando termino de escribir el libro lo que hago es eh, lo autoedito, lo autoedito diez 10 ejemplares para pasárselos a la gente, para que se los lean y que me den su, su, sus comentarios, para saber si el libro está bien o no está bien. Y entonces lo primero que hago es regalar unos ejemplares a cada uno de mis hermanos. Entonces, eh, Luis, que es el, herma, el el marido de mi hermana Gloria, veo que tiene el libro entre sus manos y entonces Luis le digo, Luis, 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 o sea, tú con que te leas la primera página me contorno, ¿eh? ¿Pero por qué le decía eso? Porque es que Luis no se había leído un puñetero libro en su vida. O sea, nunca una novela histórica. O sea, era famoso en mi casa porque no se había leído ninguna novela. Entonces, por eso le dijo, oye, Luis, con que te leas la primera primera página, yo me conformo. Y el tío, estábamos en Navidad en ese momento y los dos viviendo juntos en una casa en Barcelona porque estábamos de vacaciones. Bueno, pues se lo yo En esos cuatro días, yo llegaba por la noche a casa ¿eh? y entonces me decía oye Tony Tony es que no he podido parar el evento del día! Y yo, ¡Va, vale, Luis, por favor, no me lo puedo creer? Me está saliendo el pelo, ¿eh? Bueno, en cuatro días. O sea, mi cuñado, el de los chistes, o sea, mi primer fan más inesperado, ¿eh? Impresionante.
1: ...esa primera página empieza diciendo... ...el día en que esta historia llamó a mi puerta... ...estaba haciendo la última revisión ortográfica... ...de las nuevas crónicas que mi maestro... ...Pedro de Anglería acababa de redactar... ...todavía no habían visto la luz pública... y ...ya tenía yo ante mis ojos un legajo... ...que Europa entera estaba ávida por devorar... ...el pergamino quemaba entre mis manos... ...arrojaba chispas sobre mi mente... ...y alimentaba mis fantasías con mundos desconocidos... ...que tan solo el coraje de unos valientes... ...y la ambición de un reino... Habían sido capaces de conquistar. No podía parar de leer. Quería saber más. Y sin embargo, nadie lo sabe. Tony Gratacos, eh, un placer. <risa> Buenos días, vente a Andalucía cuando quieras.
0: Sí, ese hombre, y tanto, ¿eh? Oye, pero de verdad que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Domi, bueno, y con todos los oyentes de esta mañana de domingo eran la Andalucía.
1: Yo estoy seguro de que esos oyentes han celebrado que nos hayamos asomado a la cubierta de un marco literario que nos pone en vilo y nos hace jugar con la imaginación y al mismo tiempo nos lleva, nos estimula el hambre de conocimiento a lo que ocurrió en aquel primer cuarto del año 1500, donde el mundo se volvió más pequeño o quizá, como suele ocurrir con el conocimiento, se nos abrió mucho más para seguir conociendo hasta el infinito y más allá, como decía el muñequito de Toy Story. Tony, un abrazo enorme el niño que todavía me habita, gracias a Dios se ha vuelto juguetón y se lo ha pasado muy bien con tu relato, gracias por ese trabajo y, y el hombre y el profesional que soy, obviamente te agradece parte de los contenidos de esta edición de hoy de Días en la Radio Pública Andaluza un abrazo muy grande y cuando quieras ¿eh?
0: Perfecto, un abrazo para ti, Domi Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio.